0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игоря Измайлов. Студента высшей школы экономики блогера Егора Жукова приговорили к трем годам условно. Кунцевский районный суд сегодня признал его виновным в экстремизме. Жукова также лишили права администрировать свой сайт и продолжать снимать видео для YouTube-канала. К зданию суда пришли сотни людей. После оглашения приговора собравшиеся скандировали имя студента. Егор Жуков поблагодарил всех за поддержку и заявил, что не будет прекращать публичную деятельность.
1: Я надеюсь, мы уже научились не воспринимать как победу э, наказание невиновных людей. Я надеюсь, что сейчас, конечно, ну, я рад, что я на свободе, но тем не менее, все-таки это совершенно несправедливая вещь. Во-вторых, я надеюсь, что мы все понимаем, это все превратилось в политику. И нельзя отделять свою деятельность по защите политзаключенных и э, несправедливо осужденных от политики. Они превратили суд в институт репрессивный. Мы должны понимать, что это. Это все политика. Вот. И в-третьих, я просто хочу от всей души поблагодарить всех, кто боролся за мое освобождение. Публично, не публично, неважно, я рад тому, что вы все стоите здесь. Такая, такой интерес к моей персоне. Спасибо, спасибо, спасибо всем. Если они думают, что я прекращу публичную деятельность, ну камон.
0: Но вот свой условный срок при этом Жуков победы не счел. Поддержать блогера пришел и рэпер Оксимирон. После оглашения приговора музыкант сообщил, что считает условный срок оправдательным приговором.
1: Во-первых, то, что это условка очень радует. Это означает, что привлекать внимание к таким вещам – это реально работает. Понятно, что в современных реалиях мы воспринимаем условный приговор как оправдатель. Он реально является да. оправдателем. К сожалению, все равно приговор есть. Но по факту он условный только потому, что вот каждый из тех, кто поддерживал, привлекал внимание к этому, это делал. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем, кто за последние 4 месяца, не боясь показаться городским сумасшедшим, привлекали внимание к этому. То, что приговор оправдательный, говорит о том, для всех, кто сомневался, что обвинения в адрес других фигурантов московского дела с огромной вероятностью, практически 100%, являются тоже натянутыми, притянутыми за уши, а сроки дикими и абсолютно неадекватными.
0: Проректор Высшей школы экономики Валерия Косомара считает, что студента не за что отчислять из вуза, и Жуков продолжит обучение.
2: Самая главная радость это то, что с понедельника Егор сможет оказаться в аудитории, продолжить учебу, успеть на сессию. И мне кажется, что самое главное, что он возвращается к тому, чем и должен был бы заниматься. место Егора в студенческой аудитории в университете, а никак не в заключении. В данном случае я не могу оценивать решение суда. Я рада, что это условный срок. Я рада, что у Егора будет доступ в интернет, и это не будет воспрепятствовать продолжению учебы. Конечно, хотелось бы, чтобы все было еще лучше, но на сегодняшний день очень рада, что у Егора теперь начинается новая жизнь.
0: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает приговор Жукову сбалансированным
3: лично я, как глава СПЧ, доволен этим приговором. Это, я считаю, сбалансированный приговор. Я дважды публично выступал с призывом правоохранительным органам и к суду проявить в этой ситуации гуманность, имея в виду, что человеку 21 год, судя по всему, он талантливый, способный, энергичный. Это уж мы точно понимаем, что энергичный. И дать ему реальный срок, значит, сломать жизнь этому человеку. И считаю, что мое обращение и позиция СПЧ здесь сыграли свою роль. Егор Жуков может продолжить нормально жить, учить. Работать.
0: Ну да, журналист Максим Шевченко с такой позиции Валерия Фадеева не согласен. Он считает, что Жукова должны были оправдать вообще.
3: Мне кажется, это совершенно отвратительная позиция Валерия Фадеева, которая недостойна сочетаться со словами «права человека». Егор Жука вообще ни в чем не виноват. Его преступление – это мыследействие. Он по итогу получает три года поражения в гражданских правах только за то, что он говорил, думал и высказывался не так, как это угодно каким-то загадочным силовикам, судье там и каким-то представителям в пиар структурах администрации президента. Если совет по правам человека... ...председатель будет одобрять такие приговоры... ...то -то нафиг этот совет нужен. И я правильно сделал, что я из него вышел год назад. И никакой не совет по правам человека... ...это совет по одобрению репрессивной системы... ...и по поддержке ее. Потому что там не может быть никакого приговора... ...ни условного, ни неусловного. Егор Жуков судит за то... Чем занимаются миллионы людей по всему свету. Думают, пишут стихи. Потому что даже пушкинские слова на свете счастья нет. А есть покой и воля, это уже экстремизм получается. Потому что какая воля, и что это такое за покой, понимаете ли, у вас там есть. И почему-то у вас счастья нету, Вы что, посягаете, что ли, на то, что у нас на нацпроекты посягаете?
0: Правозащитник, член СПЧ Андрей Бабушкин отмечает, что условный срок – это благоприятный исход для Жукова, но при этом несправедливый.
2: Если говорить о судьбе Жукова, конечно, три года условно лучше, чем пять лет условно, или три года реального лишения свободы. То есть с точки зрения тактической, с точки зрения, скажем, правозащитной, разумеется, условное осуждение это есть благо. Но с учетом того, что с моей точки зрения действие Жукова в принципе отсутствует в состав преступления, конечно суд должен Жукова оправдать. Поэтому с точки зрения защиты прав человека в стране, приговор Жукову есть некий вызов гражданского общества как и вообще само по себе московское дело. Наверное, там можно найти состав административных правонарушений. Наверное, там можно у кого-то, там если хорошенько поискать, найти пару деяний, которые тянут на какие-то малозначительные уголовные преступления. Но создавать для этого следственную бригаду из 84 человек. Ускать всем пыль в глаза, первый очередь, у со страны, рассказывать президенту и министру сказки о том, что вот, мол, здесь разоблачили участников массовых беспорядков, это говорит о низком профессиональном уровне и о низком этическом уровне как сотрудников Следственного комитета, так и сотрудников прокуратуры. С чем я их поздравляю.
0: Адвокат Матвей Цен отметил, что если кто-то заметит деятельность Цежукова в интернете, условный срок заменят на реальный.
4: Запрет заниматься видеоблогерством действительно предусмотрен законодательством, поскольку законодательство предполагает возможность ограничения прав условно осужденными совершать те или иные определенные действия. Например, я сталкивался в подобного рода делах с попытками, например, запретить человеку вообще пользоваться интернетом. Что, конечно, гораздо более тяжелое, ну, и зачастую просто неисполнимое. Сейчас не пользоваться интернетом вообще можно, мне кажется, только живя уже в каком-то монастыре, что ли. Поэтому в самом запрете ничего такого необычного нет. В целом, конечно, это такое проявление некого гуманизма. Контроль за исполнением осужденными условий осуждения возложен на уголовно-исполнительную инспекцию. А реалистично инспектор, ну, не будет, наверное, сидеть круглосуточно как-то его мониторить, но если кто-то из должностных лиц или поступит какая-то жалоба в эти органы, вдруг обнаружит, что Егор Руков ведет блок и об этом станет известной инспекцией, то инспекция может выйти с инициативой отменения условного осуждения и назначения ему реального наказания.
0: Студента-политолога из высшей школы экономики арестовали в августе, обвинили в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже это обвинение сняли, но заменили на новое. Публичные призывы к экстремизму в нескольких роликах на его youtube канале Пока шло расследование дела, он находился под домашним арестом. Прокуратура просил для студента 4 года колонии. Ну и добавлю интересную деталь. Цитата из решения судьи. Вещественные доказательства по делу, желтый флаг с изображением змеи черного света и сувенирную фигурку в виде трех лягушек уничтожить. А вот три оптических диска хранить пределе. В посольстве России в Сингапуре отреагировали на арест судна. Как заявил пресса Аташе посольства Владимир Новосельцев, инцидент никак не связан с политикой. По его словам, все дело исключительно в коммерческих спорах. Новосельцев отметил, что судно Севастополя арестовано из-за долгов, а вовсе не из-за санкций.
1: Суд прибыл в порт Сингапура 27 февраля текущего года, согласно рейсовому заданию, и оставалось здесь по указанию судовладельца ООО «Эскагудзон». До время его стоянки образовала задолженность заказанной агентом услуги портовые сборы в размере около 1 миллиона долларов США, которая, к сожалению, своевременно не была погашена. В этой связи компания «Кимстейт Maritime Эйдженси», это сингапурский агент похода «Севастополь», подала иск с целью взыскания долга. 22 октября российское судно было арестовано судом. До урегулирования данного вопроса. Судебное заседание назначено на 17 декабря. В связи с наложенными в рамках риска на теплоход Тевастополь обременением, судовладелец в настоящий момент обязан согласовывать любые действия в отношении судна с представителями сингапурских службы судебных приставов через назначенного судом налогового агента. Находимся в тесном контакте с руководством ООС Гунзон и сингапурскими властями с момента возникновения конфликтной ситуации. По всем поступившим в посольство обращения членов экипажа судна и судовладельцев, было оперативно оказано содействие в рамках полномочий определенных. Російський закон
0: Власти порта Сингапур хотят конфисковать российское судно «Севастополь», принадлежащее компании «Гудзон». В прошлом году «Гудзон» попал под американские санкции. И тогда представители фирмы судовладельца говорил, что корабль прибыл в Сингапур еще в феврале этого года, 2019 Таможня начала проверять груз, и появились вопросы к владельцам контейнеров, с которыми, как говорят, связи уже давно не было. Все это время судно стояло в порту за чужой счет, и вот теперь долги судовладельца оцениваются уже почти в полтора миллиона сингапурских долларов, что составляет более 60 миллионов наших российских рублей. Семы дня.